0: Bienvenidos a otro episodio de CineScopio Podcast. Mi nombre es Andrés.
1: Mi nombre es Pablo.
0: Y hoy vamos a hablar sobre Mank, la más reciente película de David Fincher en Mancuerna con Netflix. Está disponible desde el 4 de diciembre, me parece Pablo. Sí, desde creo que el sí. Viernes pasado. Está, está disponible. Eh, el episodio consistirá en nuestro análisis y reseña. Habrá spoilers desde el comienzo del episodio, obviamente. Entonces, para que no se spoilen, les están advertidos. Eh, vayan a ver la película antes y luego regresen a escuchar el resto del episodio. O de hecho, les ayudaría muchísimo ver Citizen Kane, la película del... ¿qué año fue? 41, ¿no? Por lo que me parece. 41, ajá. Vayan, esa película es considerada la mejor, o sea, una de las mejores, si no es que la mejor película de la historia. Vayan a verla para que tengan contexto porque esta película está muy, muy atada a Citizen Kane.
1: Estoy totalmente de acuerdo, por favor vean Citizen Kane y vean esta película antes de escuchar el episodio también para, para que puedan entender la, la, las referencias a, que, a las que nos dirigiremos. Pero bueno, antes de comenzar, este podcast lo pueden escuchar en YouTube y su plataforma favorita podcast y obviamente si les gusta lo que hacemos aquí, por favor suscríbanse, síganos, compártalo con sus conocidos y por favor díganos qué es lo que más les gustó del episodio en Instagram. Etiquétenos en su comentario. Estamos como Cinescopio Podcast. Ahí lo veremos y lo repostearemos. Nos interesa mucho crear una comunidad alrededor de este podcast porque queremos que no más sea de nosotros dos, sino de todos los que nos escuchan también. Pero bueno, Andrés, ¿por qué queremos hablar de esta película? ¿Qué tiene especial? Pues bueno, eh, Mank es, el, como decíamos, el más reciente estreno
0: de David Fincher. David Fincher es, creo que, el tiempo que más ha pasado sin sacar una película, creo que han sido seis años desde, desde Gone Girl, que fue su última película. Ah, sí,
1: cierto. Uh -huh. Este,
0: y pues, en realidad es el más reciente estreno de alto perfil eh, en el cine, ¿no? Uh -huh. que, aunque no sea en el cine, pero de una película que seguramente en una situación normal habría estrenado en, en pantalla grande y todo este rollo.
2: Uh -huh. Es
0: una película de David Fincher un director que comanda mucho respeto y con una trayectoria increíble uh -huh. dirigió Fight Club, Seven The Social Network The, the Curious Case of Benjamin Button sí. um, The Game ah, The otra? Game él sí. dirigió este también me parece los primeros dos episodios de House of Cards sí. también fue el que cre creó y dirigió varios episodios de Mindhunter una uh -huh. serie sasa en Netflix también que pues ya fue cancelada pero lamentablemente por todo esto del COVID pero bueno, también es una película protagonizada por Gary Oldman uh -huh. un actor a camaleón sí, sí, un... no, este está muy cabrón Gary Oldman, Amanda Seyfried gran actriz, también Charles Dance, a quien muchos ubicarán Uf. de Game of Thrones, y bueno algo interesante de esta película es que creo que el guión fue, no sé si todo o al menos la gran mayoría, pero en en general creo que la
1: película fue escrita por su papá, ¿no? De David Fincher. Sí, sí, creo en los créditos dice Jack Fincher, que creo es el nombre de, del uh -huh. papá de él. Sí, porque creo que hasta esta película la quería sacar
0: desde creo que es justo después de hacer The Game, precisamente uh -huh. desde los noventas uh -huh. la quería hacer. Claro, sí, sí, sí. E eso se es lo tardó que tardó poquito.
1: Lo <risa> ¿No más poquitito. Sí. No, más
0: poquito, unos 23 años. Luego, eh, bueno, también es una película biográfica sobre cómo se escribió Citizen Kane. Como decíamos, una de las mejores películas de la historia. Es uh -huh. una película sobre el, el guionista, uno de los guionistas, eh, Herman J. Mankiewicz.
1: Al cual nos dirigiremos como Mank, porque está
0: difícil mm. decir el apellido polaco que tiene. <risa> sí, sí, está medio, para no meternos en pedos, va a ser Mank de ahora en adelante. Entonces, pues, toda esta, esta mezcla de, de elementos, nos sea, que era una, sería una película muy interesante para discutir, para ver... Y, pues bueno, nuestra opinión se las daremos más adelante en el episodio. Pero bueno, ¿cuál es... bueno, la sinopsis de esta película, Pablo,
1: es? Pues, de nuevo, esto es a través de los ojos de Herman uh, J. Mankiewicz, que es Mank. Él intenta explayar todo lo que es Hollywood en los treintas, mientras él también está librando una carrera contra el tiempo para terminar el guión de Siris en Kane. Y, bueno, eso me lleva como a pensar, Andrés, que la pregunta dramática... Obviamente va a tener que ver con en Kane, ¿no? O sea, de... Sí, claro, totalmente. Entonces, ¿tú cuál crees que sería la pregunta dramática en tus palabras?
0: Pues, eh, en mis palabras, creo que la, la pregunta dramática es... Mmm, ¿Por qué? O bueno,
1: ¿cuál fue la inspiración y uh -huh. motivo detrás de en Kane? Sí, yo creo que esa es la principal, porque había oído que había mucho comentario en otros críticos que decían de quién en verdad escribió quién debería de tener el crédito por... Por en Kane, Mank o Orson Welles? Pero creo que, que tú tienes una, una mejor pregunta dramática porque es más central.
0: Sí, es porque es este. Es más o no, Es de cómo se concibió. Cómo se concibió la película. Cómo todos estos factores que afectaron a Mank. y hicieron que él pues se motivara lo suficiente para escribir esta película. ¿no? A través de sus vivencias. Ya comentan al principio que escribes sobre lo que sabes. Entonces dice, bueno, pues voy a escribir sobre sobre estas personas. Y fíjate si sí es eso que dice está interesante de que quién escribió Citizen en Kane, porque toda la vida, al menos hasta saber de esta película, yo siempre pensé que Citizen en Kane es Orson Welles, ¿no? Todo Orson Welles producida, dirigida, escrita, actuada por Orson Welles, la superobra maestra del cine. Es como que no sé, es una el, fue el show de una sola persona.
1: Pero aquí vemos que Quizá no fue tan así. Sí, de sí. hecho, pues yo no tenía idea de quién era Mank <risa> antes de sí, ver esta tío, película. Yo no
0: sabía ni qué, güey. O sea, yo sí. siempre pensé que fue todo Orson Wells y al parecer no. Sí. Y la verdad yo sí creo, yo sí creo que pues existen muchas cosas ahí oscuras que que pues existe mucho trabajo sin crédito, ¿no? En Hollywood y muchas figuras tras bambalinas de las que no sabemos, pero que son muy muy importantes y muchas veces una gran figura del cine tiene talento, obviamente, pero quizá mucho de ese talento está detrás en esas personas, ¿no? Que,
1: que hacen cosas sin crédito y que elevan el trabajo de los demás. Claro, y creo eso es el punto de vista también de David Fincher en esta película, que intenta responder la pregunta dramática tratando de mostrar la hipocresía de Hollywood, especialmente en esos tiempos, pero yo creo que igual pueden aplicar en, en hoy en día, y cómo manipulan, influencian los, los medios y cómo... ...básicamente, pues eliminaron a Mank de la historia de Hollywood. Porque, como bien dices, cuando yo oigo Citizen Kane pienso... ...Orson Welles, Orson Welles. Y claro que es hasta como el cliché, ¿no? De que les, la dirigió, le escribió, fue el actor y casi, casi escribió hasta el soundtrack. O sea, él mismo dirigió la orquesta. ¿Sabes cómo? Sí, y, sí, sí. Y no sabes nada de, de Mank. Entonces, yo creo que esto es lo que, lo que quiere dar David Fincher... Y como que también es un tipo, ya que el papá escribió el guión, es un tipo de homenaje también a su papá. Como diciendo, mira, yo, yo voy a dar la película, pero él, mi papá, es el guionista. Es como un regalo para él. Y de hecho, está ¿ya falleció el papá de David Fincher? Me imagino que sí, ¿no?
0: Sí, 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 ya, ya falleció según yo. Eh, creo que leía en, en algún momento que había fallecido. Pero sí, como dices, o sea, responde a esta pregunta a través de, de los ojos de Mank, que muestra esa hipocresía en Hollywood, como dices... Cómo se manipulaba toda la percepción de... A través de los medios. Uh -huh. Y sí, como dices... O sea, nosotros que nos interesa mucho el cine... Y generalmente conocemos nombres... Y, y personas que han estado involucradas... Yo no tenía ni idea de Mankiewicz. Y uh -huh. sí, uh -huh. eso que ganó el Oscar a mejor eh, guión.
1: Exacto. Ajá.
0: Entonces, pero sí es muy interesante... Que, eh, que pues, el papá le escribió... Y, y a, a pesar de que yo creo que mucho... Lo adecuó también Fincher... Yo creo que también Fincher metió mucha mano. Entonces pues el, el guión se le atribuye al papá, ¿no? Ajá. Pero bueno, hay que darle un contexto. Siento que hay que darle un contexto histórico a todo esto.
1: O sea, ¿por okay. qué mencionamos la hipocresía en Hollywood? Mira, es que sí, tenemos que entrar en contexto porque creo que eso es uno de los detalles que a mí me hubiera gustado que la película hubieran dejado un poquito más claro porque necesitas saber, ¿sabes? Este contexto histórico para poder entenderle un poquito mejor a lo que es la historia por ejemplo, en esos tiempos en Hollywood, en los 1930 pues estaban saliendo de la gran depresión ¿no? de los 20s cuando cayó el mercado y que todo el mundo Sí, en pues, el
0: 29 pasó. y ajá, me parece que aquí la, el tiempo más reciente que vemos es en el 34 ¿no?
1: Sí, 34, 36 es lo que me acuerdo ajá, ajá, exacto. Entonces o sea, apenas está pues fresco o sea, todavía es este presidente eh, Franklin Delano Roosevelt en Estados Unidos y es también como parte ya cuando está escribiendo el guión, que es en 1940, que ya es cuando está lo de los nazis, ya está empezando la Segunda Guerra Mundial en Europa. Pero pues en Estados Unidos, el, o sea, el auge de Hollywood de los 20 s va como de, de, en declive. En, en declive, ajá, exacto. Entonces, pero curiosamente, como lo que, es, lo que quiere Hollywood hacer es atraer a las masas, atraer a sus audiencias. ¿Quiénes son sus audiencias? No son necesariamente los más ricos nomás. También son todo el pueblo. Porque es como el teatro del pueblo. el nuevo De hecho, el cine era considerado como el teatro de los pobres. Y eh, porque era más barato. Entonces. Ok, ok. Pues, ¿qué tipo de ideales vas a transmitir? Para poder atraer a ese tipo de gente. Entonces, pues, vas a atraer a ideales más progresistas. Como de igualdad social. Vas a intentar atraer a todo este tipo de, de personas. Pero, sin embargo, los estudios actuaban como ricos. Entonces, están como diciendo. Somos... Personas que creemos en el movimiento progresista, pero nuestras acciones son conservadoras. Y creo que esto lo personifica el personaje de Charles Dance, que es este William Randolph Hearst, que es como nuestro antagonista en esta película.
0: Sí, que Ceres en Cain precisamente está inspirado, en y lo vemos en esta película, y, y Dios es, se sabe en la historia que Ceres en Cain fue inspirada por William Randolph Hearst, quien era un magnate de los medios, tenía radio, tenía estudio de cine, tenía eh, periódicos uh -huh. y tenía todo este control, sí, sí, se hizo como que grande a través de títulos amarillistas y notas muy notas periodísticas bastante sensacionalistas y todo este rollo, y como dices, ellos buscan como dar esta vibra de, de progresión de ideas, este hacia adelante, pero se manejan todavía como una estructura muy rígida, ¿no? Y un, uh -huh. como, no sé, señores feudales. Ajá. Eran como, por ejemplo, eh, cuando este Louis Mayer, uno de los uh -huh. fundadores de Metro Goldwyn Mayer, que vienen de esta, toda esta recesión que les menciona a toda la gente que trabaja en el estudio que les iba a recortar el salario a la mitad. Uh -huh. Uh -huh. Y luego le preguntan de que, ah, bueno, usted también se lo va a recortar a la mitad. Y luego va de la pregunta, ¿no? Y todos tenemos que apoyar y no sé qué. Uh -huh. No se preocupen. Vamos a... Ahorita les vamos a reducir su salario ocho semanas a la mitad y después se va a regresar a la normalidad y aparte les vamos a abonar todo lo que se les redujo, ¿no? Somos todos uh -huh. una familia y hay que apoyarnos. Y uh -huh. cuando llegó... El, y después vemos en la película cuando llegó el momento, sí les restauró el salario a todos los, los empleados, pero nunca les... Nunca les abonó ese dinero que les recortó por ocho semanas, ¿no? Y el uh -huh. vato seguía con sus lujos
1: y, uh -huh. y con esta vida de opulencia. Sí, y de hecho, también para entender la película, como dices tú, esa escena donde les dice el recorte de los salarios, ahora Hollywood en, en hoy en día es muy como subcontratista. O sea, tú nunca oyes que Brad Pitt nomás trabaja para películas de Paramount o nomás para películas de Universal. Ajá, esa, exacto. O sea, ahora es cada quien como... O sea, eres talento. O sea, tú vienes y el estudio te la financia. Y se convierte en una película de Universal. Pero, o porque el estudio es dueño de, de la franquicia, ¿no? Como por ejemplo ahora que Disney es dueño de, de Marvel. Pero en esos tiempos era de que si eras un actor... Trabajabas o para Universal, o para Mar Paramount... O para eh, RKO, o sea, RKO... Que es la que sale aquí también en la película... Y de ahí no puedes salir. Entonces, si tú querías irte a otro estudio, era como pues, cometer traición a tu propio estudio. Entonces, pues entre los mismos estudios se ayudaban y no se hacían eso porque si no era como guerra abierta entre ellos. Entonces, imagínense cómo, cómo eran las, los abusos, la manipulación de todo esto, como lo que hace Louis Mayer que le recorte el salario y pues los otros a pesar de que puedan tener oportunidades esperando con mejores salarios en otros estudios pues no se iban a salir esperando que, que Mayer cumpliera su palabra, pero pues en fin eh, todos eran eh, lo mismo en pocas palabras.
0: Sí, sí, sí entonces, eh, eso es a lo que hablamos con la hipocresía de Hollywood y bueno, también hay que poner en contexto a la figura de Orson Welles ah, claro, Orson claro. Welles eh, era, gente, eso me sorprendió un chingo, no tenía idea que que hizo, or, este, si ¿sí es en que a los 24 años, o sea, Orson <risa> Willis, yo, yo siempre pensé que era cuarentón, cincuentón, pero te puedes a pensar y seguía haciendo películas y cosas en los setentas y dices, no mames, pues, tendría 100 años, chinga, no, entonces, sea, sí, si sí era, o sea, si sí estaba muy joven y era considerado, pues, lo mencionan varias veces en la película, que era como que el chico prodigio, era la, uh -huh. el wonder kid. ¿no? Que él menciona claro. como un tipo Shakespeare de la época moderna, bueno, de, de esa época, ¿no? Uh -huh. Que era. tenía mucho éxito en teatro, tenía éxito en radio, eh, y ahora está incursionando en el cine, justo cuando está sucediendo
1: los hechos de la película. Exacto. Sí, y fíjate, eso de, de Orson Welles es tan interesante porque, co pues, como bien sale en lo que es Siris en la película. Es, él era actor, director. Y supuestamente guionista. Pero eso es a lo que va a la película. Eso es lo que es como la carne eh, de la película de Mank. ¿Quién escribió en verdad Citizen Kane? Si tienes este chico prodigio, pero tienes a este otro escritor eh, alcohólico que ya va de salida, está en declive en Hollywood. ¿Quién en verdad escribió? O sea, ¿qué historia puede ser mejor? Y creo que David Fincher intenta... Traer el nombre de Mank y elevarlo al nivel que debería, o sea, darle el crédito que debería Y curiosamente, yo creo que ese es como la película intenta contestar lo que es la pregunta dramática, ¿no? Que de dónde se inspiró y se motivó eso, o sea, lo hace a través de una historia que tiene muchos paralelos con Citizen Kane Utiliza una historia circular, utiliza los flashbacks y termina hasta haciendo, o sea, imitándola a la perfección con música, ediciones, luces, tomas, etcétera. Sí,
0: se, se dice que jamás se debe intentar hacer un remake de Series en Kane, que es Por infocable. favor, no. nadie nadie lo debe de hacer. Uh -huh. Pero yo creo que este va a ser lo más cerca que vamos a estar a un remake porque siento que es como una. O sea, no, no es un remake eh, de por nombre. Ajá. Pero sí es una película. Es como una. Pues como una secuela, de cierta forma. Es una como de la película hermana de Ceres en Kane. Y funciona porque es este. Está grabada exactamente. Es como una película de los. De los 40s hecha hoy en día. ¿No? Se, uh -huh, se, uh -huh. se hizo. La mezcla de sonido se hizo igual que como se hacía en esos en esas épocas. ...todas las tomas y muy parecidas... ...a lo que se muestra en series and Cain... ...y eso también te muestra lo avanzada... ...que era Sirius and Cain para su época... exacto ajá. ...y también te muestra... ...pues... Lo, ...lo actual de esa historia... ...que aunque tiene 100 años... ...sigue siendo una historia muy vigente... ¿no? Uh -huh, ...y uh -huh. ahí vamos un poco a lo que es... ...William Randolph Hearst... ...este de quien hablamos, el magnate de los medios... ...que también vemos que... Mm, ...se mete en política... Era un congresista en Nueva York. Creo que hasta eh, mencionan que, que quiso ser presidente y perdió sí. las elecciones. Pero vemos cómo usa todo su dinero para promover políticos eh, que le beneficiaran a él. Uh -huh. Era como que usaba sus recursos para tener a sus fichas ahí en gobierno y que le estuvieran siempre perpetuando su riqueza. Y bueno, este William Randolph Hearst, en quien se basó Citizen Kane, en quien Mank se basó, era también amigo de Mank. En un sí. momento. Eran, eran eran amigos y luego hubo esta... Como que se rompió la relación. Entonces, uh -huh. aquí es donde vemos de que, bueno... por el, Durante la película vemos por qué se rompió esa relación. Qué hizo... Qué pasó, qué hizo que se pusieran... Que se enemistaran
1: ¿no? Que se pusieran uno contra el otro. Exacto. Sí, y creo que... Pues eso es lo que nos lleva a hablar ahora de los temas. De lo que es la película, el subtexto. O sea, cómo te quiere transmitir David Fincher a través de la imitación del guión o bueno, de, de cómo se hizo la película, decir dicen que no nomás del guión, sino de la película entera, do, sobre cómo, cómo Mank llegó a, a enemistarse de Hearst y escribir básicamente una película para poder burlarse o hacer una parodia de lo que era Hearst, pero como también exponiéndolos. Y fíjate, no creo que haya sido tanto burla, no, se me,
0: no creo que sea una burla, sino es más bien, como dices, explayar lo que eran en realidad. No es de uh -huh. que, miren, o sea, es esta persona súper millonaria con su castillo y sus animales de África y todo esto. Pero era una persona solitaria que lo en realidad lo único que necesitaba o que quería era recibir amor de los demás.
2: Uh -huh, uh -huh. O sea,
0: que es una persona con todas las riquezas del mundo, pero muy pobre a la vez, muy vacía. Y yo siento, tío, en vez de... no tanto sátira, sino era mostrar los peores... ...atributos del, del carácter de, de William Hurst, ¿no? Como que era mostrar sus peor, su peor faceta. Uh -huh. Como que era mostrarlo al desnudo, digamos. Y algo que obviamente a Hearst no, no, no le iba a gustar.
1: Claro, claro. Entonces, es como, como una... Bueno, o sea, como definiéndolo como un tema, ¿no? Es como una tipo venganza en contra de él representando lo que era el alto mando de Hollywood. Pero también como... Como te digo, es como una cachetada... Muy sutil, como diciendo, mir bueno, ni siquiera tan sutil porque era bien obvio, ¿no? Que era sí, William. no, la... sí fue un cachetón bien tronado. <ríe> sí, sin talco, sin ándale, así. <ríe> Pero, o sea, es una, como tipo, venganza porque todo mundo en esos tiempos hubiera sabido quién era William Randall First, o sea, porque era una figura gigante en, en Estados Unidos en esos tiempos, como bien dijiste, política, magnate, etcétera. Pero, o sea... ¿A ¿Quién cuando... te suena? ¿Verdad? <risa> ¿A Trump? Sí, a, sí, sí, exacto, todo el mundo hoy en día sabe quién es y es, tienen un perfil bastante parecido Sí, y bueno, en fin, entonces es como una venganza, pero como bien dices, eh, o sea, no es, no es una sátira Porque lo que quiere decir es, miren, aquí está su gran magnate, aquí está su verdadera faceta Y la voy a publicar, voy a hacer esta película y pues se terminó haciendo, como bien sabemos Y todo el mundo ya va sabe quién es el verdadero él ya saben que le falta amor, ya saben que es una persona inconsistente, incontradecible, bla, bla, bla. Y a pesar de que él, este Hearst intentó que la película no se publicara, que no se mostrara en, en los cines, aún así se logró. Entonces, Mank deja al mismo tiempo este legado con su venganza. Ándale, también.
0: Ajá. Eso también es impresión, medio que no era vengarse por vengarse, sino era vengarse... Y al mismo... O sea, mientras, al mismo tiempo estaba dejando un legado. Ajá, ajá. Porque durante la película vemos que Mank... Pues, Mank es una persona... Herman Mankiewicz era... Tenía un estilo muy satírico, uh -huh. como comédico, de hacer las cosas. Era muy ingenioso, juegos de palabras. <risas> era muy buen escritor y tenía esta personalidad muy genuina. Y entonces... Generalmente era la persona que hacía el comentario incómodo o el comentario que todo el mundo estaba pensando pero nadie quería decir. Sí, este güey sí, era el sí. que lo decía y le valía un kilo. Entonces, <risa> e ese tipo de personalidad, luego, a pesar de que pueda estar siendo, o ser un comentario muy serio, la gente era como que, ay, ¿cómo se te ocurre? Ay, mira este, qué, in qué inoportuno. Entonces, luego tenía esta reputación como de... Chistoso, ¿no? Como de Ajá. alguien irreverente y... Y de cierta forma quedaba risa lo que decía, pero por la incomodidad que causaba. Exacto, Ajá. Entonces, durante la película vemos que Mank no es tomado muy en serio. O sea, no, no, no lo toman muy en serio, no le dan mucha importancia. Entonces, eh, al vengarse, es como decir de que, bueno, ok, vamos a vengar sobre sobre estos cabrones. Eh, como Louis Mayer y, y William Hurst. Pero al mismo tiempo voy a demostrar que sí soy una persona seria y que soy... O sea, quiero dejar un legado respetable y admirable. Mm,
1: totalmente. Y creo que lo logra y creo que sí, pues, lo logra. Sí, y creo que toda la película... En o sea, terminan mostrando, como dices, que Mank no lo toman en serio, o sea, por ejemplo, me acuerdo mucho la escena cuando eh, conocemos a, a Louis Mayer, cuando va, cuando conoce a Marion Davis y cuando conoce a este William Hurst también, ¿no? Que están filmando una película como de vaqueros en San Simeon y que dicen, ¿quién es este? Dice Louis Mayer, pues Louis Mayer es el ejecutivo de Hollywood más grande en el tiempo, ¿no? Y que dicen, ah, él es Mank y, y así como, ah, el alcohólico, no sé, o sea, como que no lo toman en serio. Y sin embargo es alguien que sabía de Cervantes, o sea, de, de Miguel de Cervantes, sabía de periodismo, sabía de política, sabía todo este tipo de cosas. Pero como bien dices, cuando habla de lo que es la verdad, lo que piensa, dice lo que piensa, es considerado irreverente y no lo toman en serio. A pesar de que era ya un guionista reconocido. Sí, era, es como, no sé si era la persona súper
0: inteligente que a veces navega con bandera de bufón, o sea, como de... Bandera de pendejo, Ajá. Sí, sí, bandera de pendejo, pero sí, o sea, cuando que no lo es, y lo vemos muy claro, creo que es la escena final, cuando uh -huh. por fin mmm, nos revelan qué fue lo que pasó entre Hearst y Mank, que hizo que se enemistaran, uh -huh. que en esa escena, toda la película vemos que Hearst tenía en alta estima a Mank, o eso parecía, pero... Y siempre ya procuraba tenerlo a la, eh, Que se sentara junto a él y a la derecha uh -huh. Pero cuando vemos que es Él mismo cuando hace todos estos comentarios En la cena que lo compara con el Quijote Es cuando nos damos cuenta Que Hearst no tenía a Mank porque lo respetara Porque lo admirara, porque le gustaba Que le dijera la verdad, ¿no? Cuando le hice la verdad Es cuando a este ya no le gustó Ajá. Cuando a él le tocó recibir la verdad a él fue cuando ya no le pareció, ¿no? Ahí Mank lo compara con el Quijote como diciendo que está loco y que... O sea, que uh -huh. está delirante y que nomás tiene puros aduladores alrededor y que nadie... Nadie le dice la verdad y todos dejan que ande con sus tonterías, ¿no? Uh -huh. y, y aquí es cuando Hurst le dice, le, le dice la alegoría del, del changuito con el, con el órgano, ¿no? Con el acordeón, así que uh -huh. dice... Tú, o sea, el, el monito, el changuito cree que tiene poder y que toca las canciones que él quiere y que dice: Ah, si yo no toco, el, o sea, el uh -huh. dueño, el del órgano, no va a tener dinero, entonces yo Ajá. tengo todo el poder. Pero él dice: No, tú, o sea, tú eres un uh -huh. simple mono que toca música a mi son. O sea, uh -huh. Yo soy el hombre con poder y tú eres nomás un bufón no eres un changuito que toca música. Entonces ahí vemos muy en claro
1: lo que en realidad él pensaba de Mank. Sí. Y, y sabes, me encanta esa escena porque ahí es como lo que, como bien dices, transmite todo lo que quiere decir sin siquiera decirlo explícitamente. Y me gusta mucho también, o sea, todas las tomas, todo lo que hacen. O sea, que por ejemplo, van en el castillo de uh -huh. este Hearst, como tal salen en Kane igual, ¿no? De Charles Foster Kane. Pero que van caminando y la gente se empieza a separar como de miedo. De, oh, el grandioso Hearst. Y luego pasan un cuarto y ni siquiera hace movimiento Hearst de algo. Y todo el mundo ya prenden las, las luces y todo. Y como que lo sigue guiando hasta afuera de, de su castillo. Pero ya cuando le termina de decir la, la frase. De, de que, va ah, pues es que el changuito cree que tiene todo el poder. Y le da como la salida afuera. Y es cuando termina él que deja de ser un guionista para para MGM. ¿no? La sí, película. es
0: como que... O sea, sí, el que la el portazo es como... Uh -huh. Es simbólico, ¿no? Que mientras lo saca el castillo era como... Que te estoy sacando de la seguridad de Hollywood como en nuestro mundo. De él, te estoy sacando de la élite. Te vas para afuera y se acabó para ti. Y justamente fue, eso fue lo que pasó. Lo corrieron. Pues yo creo que dejaron de ofrecerle mucho trabajo en Hollywood para no enemistarse con Hearst. Para no, uh -huh. costar, no quedar mal con él. Y bueno, entonces aquí es donde vemos... ¿Por qué hizo todo lo que hizo Mank, ¿Por qué escribió Citizen Kane? Porque durante toda la película, todos le advierten a Mank que no escribe el guión. O sea, cuando, cuando él hace el guión y lo manda, todo el mundo es de que oye, güey, te estás pasando de lanza estás te estás yendo muy lejos. O sea, y dice, no, no, es que no estoy inspirado en ellos, no, no, esto es aparte. Y dice, no mames, güey, pues, está igualito. Claro Ajá. que, claro que estás hablando de Hursty de Marion Davis. Uh -huh, no, no, uh -huh. ni al caso. Y dice, pero bueno, ¿qué se te hace? Y dice, no, pues es lo mejor que has escrito en tu vida. Güey. Entonces, es lo mejor que es, es lo
1: mejor que has escrito, pero pues no chingues. Ajá, ajá. Y que todo el mundo le dice, no, es que te estás yendo por, por los grandes ligas y no sé qué. Y creo que hasta el, el Orson Welles le dice, ¿qué, a poco te estás yendo por, por la ballena más grande? Y que le dice, sí, llámame Ahab, como sí, el, 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 el cazador de... Que, ajá, ajá, el de Moby ajá, Dick, que... ¿verdad?
0: Ajá, exactamente, sí, como que ando cazando al ballenón. <risa> y luego, y, y luego me, fíjate que me gustó, el personaje de Marion Davis me gustó muchísimo, el de Ajá. Amanda Seyfried. Uh -huh. Me gustó mucho esa escena que va a visitarlo. Y que, porque tiene una relación muy chingona ellos dos, era, era como sí. que una, un mentor, él como una figura paterna para ella. Y uh -huh. ella, al estar todo el tiempo, era la amante de Hearst, y al estar todo el tiempo rodeada de aduladores, de pura gente que nomás les decía que sí... Uh -huh. ella encontraba muy refrescante a Mank de que siempre dijera lo que pensaba y, y podía confiar en lo que él dij, en que lo que él dijera iba a ser verdad entonces uh -huh. me gusta mucho la, la relación entre ellos dos y me gusta mucho esa escena cuando la última de ellos, que cuando ella va a visitarlo y que le dice de que oye, este pues qué onda con este guión y, y el chingado. y le dice, no, no, tú no te apures, o sea, no es sobre ustedes y dice, no, cómo no y yo le dice, bueno, o sea, si, si se hace esto, y le dice cambia el guión, o sea, cámbiala o sea, uh -huh. ¿es posible que te convence? Le dice, no, si hago esta película, pues espero que me disculpes uh -huh. Y luego ella le dice Sí, está bien, le dice, pero si no se hace Espero que tú me disculpes a mí Diciéndole que voy a hacer todo lo posible Por chingar O sea, porque no sí. saques esta película Entonces, uh -huh. dice, ok, ad adelante O sea, con que me gustó mucho el respeto Que se muestran de que se está bien O sea, que le dice, si la, si la hago, perdóname Y ella uh -huh. le dice, está bien, sí, yo te perdono Pero también si no se te hace Si sí si te chingo tampoco te agüites, güey. Uh
2: -huh. Me gustó
0: mucho cómo los dice que bueno, pues ahí tenemos
1: cada quien va a tener que hacer lo que tenga que hacer uh -huh. y que gane el mejor. Sí, y, y sabes, algo que, que me agrada también eh, de la película es cómo ponen el rol de Orson Welles, que Orson Welles termina siendo el coescritor en papel, en nómina, ¿verdad? De Citizen Kane, pero Orson Welles en la película simplemente está supervisando básicamente a Mank. Pero algo que mencionan es que dicen, Orson Welles básicamente contrata a Mank y le dice, tú haz todo, te doy tu, ca tu cabaña en medio de la nada, sin alcohol, sin familia, tú concéntrate y hazme una obra maestra. O sea, como diciendo, todo lo que tú hagas yo lo voy a hacer. Porque me acaban de dar como cheque en blanco el RKO, el estudio. Dicen, entonces, haz lo que tú quieras y yo lo produzco. Y aún así, también Orson Wells también medio se asusta de que está escribiendo sobre Hearst, pero no lo hace de una manera de que cámbialo totalmente, simplemente como diciendo no lo hagas tan obvio, porque Ajá, nos van a venir sí, sí, a, sí. a cagar encima. Sí, sí, sí. Sí, sí y, y, pero pues al final del día,
0: no tendría sentido hacer esa, ese guión si no fuera tan obvio, ¿verdad? Porque era toda la intención de, de Mank. Uh -huh. Y bueno, otra cosa que siento que Pasando a otra cosa, siento sí. que la película también, y David Fincher, uh -huh. a través de la película, quiso darle su lugar a Mank en la historia, como decíamos. Sí. Uh -huh. Pero también, Mank, de cierta forma, personifica todo ese trabajo sin crédito que existe en Hollywood, ¿no? Todos esos héroes sin nombre sí. que existen, que nos dan estas historias tan. ...extraordinarias y maravillosas y que muchas veces no se les da el crédito suficiente. Aquí lo enfoca a los guionistas, ¿no? Mank uh -huh. es como que el mártir de los guionistas, es como el que no recibió nada del crédito habiendo... ...bueno, sí lo recibió pero sí. quien no fue muy reconocido por esta película a pesar de que es una de las mejores en toda la historia. Entonces, como que David Fincher quiso darle su
1: lugar a los guionistas en Hollywood mediante la figura de Mank. ¿O qué se te hizo? Sí, 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 estoy totalmente de acuerdo porque fíjate, al, como lo que mencionábamos en el, en el episodio de los guiones, nuestros guiones favoritos, muchas veces en Hollywood lo que sucede es que cuando hacen una película, el director toma el rol de líder, o sea, él es el dictador y él para él todo el crédito, todo honor y toda gloria para el señor director. Pero el guionista, a pesar que él es el de la historia, él es el que conoce las motivaciones de los personajes, conoce todo esto, el director puede eh, sobrepasar cualquier autoridad del guionista. A pesar que básicamente es, si no fue para el guionista, no habría película. Ahora, en series es diferente. En series es el guionista quien toma el, el control de... De la, de la historia, de todo en general Entonces por eso oímos que Cuando hablamos de Martin Scorsese Pues son las películas, los directores Pero por ejemplo hablamos de Vince Gilligan De Breaking Bad O hablamos de los de Game of Thrones este, D.B. Vice y David Benioff Sabemos que porque ellos son los que controlan su propia historia Porque una vez que la historia se acabe Se acaba la serie, entonces no hay producción Pero en cambio en la película como es corto Como son joyas individuales El director tiene todo este poder y creo que es lo que quiere decir David Fincher. Hay que verle lo que hace el guionista, porque si no fue por el guionista Orson Welles... ...tampoco hubiera podido haber hecho la obra maestra que... ...que de hecho él merece mucho el crédito por lo que hizo. Oye, como dato curioso, no, ¿sí si sabías que de hecho... dicen Kane fue nominada a un chorro de Óscares? Pero el único que ganó fue por guion original.
0: Sí, 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 lo, sí, sí, sí. O sea, luego uh -huh. me puse a ver, que, bueno, ¿cuántos fue nominada? Y sí, fue nominado a un chingo Óscares si y solo ganó ese, al de mejor Ajá. guión original... Una sí, patada sí, lo en vi. los
1: huevos, ahora son huevos.
0: <ríe> sí, todo lo que hiciste no, no todo chido, pero no estuvo tan chido como el guión que escribiste, güey. O sea, a lo mejor la película <ríe> fue el guión, ¿no? Así, Ana, sí, como decías, está interesante eso que dices de las series y películas. Porque sí es cierto, el, en la película el que manda es el director y en las series el que manda es el guionista, ¿no? Porque los directores ya es que rotan todas las series, tienen claro. un chingos de directores, casi uno por episodio, así... Entonces, uh -huh. está es interesante esa, esa comparación que haces. Y, y, y sí, con, y esta película es un guiño a esos guionistas, Ajá, a su trabajo. Y, y bueno, también, digo, hablando de ya comparar esa película con Seres en Kane, es un homenaje total, ¿no? A la película ah, que se te hizo. To es totalmente. Porque yo te, tengo rato sin ver Series en Kane. Sí la he visto varias veces. Y la última vez que la vi, pues ya, yo creo que ya pasó un, un ratito. Pero recuerdo mu muchísimas cosas de la película que viene esta película. Por ejemplo, muy clarita, me saltó en chinga esa escena. Cuando está Charles Foster Kane y que se le que está eh, en su cama y que se queda dormido y que se le cae esa la, 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 como esfera de cristal, ¿no? Ajá, ajá. Que se y rueda por la alfombra así en su cuarto. Y luego aquí en la de Mank, cuando se queda dormido en su cama, Mank. Que se le cae la botella de alcohol y ruedas por la alfombra también en el piso. Entonces dije, no mames, uh, me súper recordó a ese Kane.
1: Sí, sí, a mí me gustó mucho la toma, fíjate, cuando ponen a Orson Welles, cuando habla por teléfono, ¿qué pasa? Sale la toma desde abajo para que se vea como Orson Welles grandioso, ¿verdad? Porque la, por la, la toma... Como de magnificencia, pero salen todas las luces apuntando hacia él Porque él está en su camerino, está como maquillándose para la obra de teatro que estaba haciendo Que era Heart of Darkness, creo se llama Y tiene las luces apuntando en la cara Ajá, Pero como diciendo, sí, sí. este es el niño, el, el Boy Wonder, como dices tú, el niño dorado Ahí viene, y así sale también este Charles Foster Kane en unas escenas Lo ponen así como muy magnánimo, siempre las tomas desde abajo para que se vea más, más magnánimo. Entonces, sí. así muchas cosas muy parecidas. Ajá.
0: Bueno, más bien eh, como grandioso, ¿no? ¿Quieres decir? Aunque ah, se ve sí. así, grandioso.
1: Sí, sí, cierto. No, sí, cierto, porque magnánimo es otra cosa,
0: ¿verdad? ¿no? Sí, 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 exacto. Sí, sí, se lo ponen como que esta figura... Pues como un dios, ¿no? Como ajá, esta figura más, más grande que la realidad. Sí. Y bueno, a esos digo son homenajes más sutiles. Porque obviamente... Toda la película, digo, como está grabada, o sea, la, el simple hecho de que la, la película se trata sobre series en Kane, uh -huh. en lo técnico, por ejemplo, en, digo, en blanco y negro, obviamente. Claro. El sonido, eso me da mucho la atención, güey, si ¿no notaste que el sonido está igualito a esos, a esos tiempos? Igualito. Grabado todo igualititito. Y se oye o sea, igual que
1: la de en Kane. Se, se, se oye sí, igual, sí. o sea, por uh -huh. eso decíamos
0: de que es una película de los, de los cuarentas grabada en, los, en el 2019 mil porque está igualita y me gustó, es un chingo hasta eh, las
1: ediciones cuando cortan la edición, de
0: sí, ándale, ajá, ajá la, con que las transiciones, ¿no? Ajá, ándale desde el principio que sale el cast todo el cast, así antes de que empiece la película con películas viejitas, o sea, todo eso me gustó mucho, porque me gusta mucho el cine de esos tiempos,
1: ¿no? Ajá. y también se parecen en, en ¿qué más dirías te parece? ¿en lo trágico? sí, porque Charles Foster Kane termina siendo una figura trágica en su propia película, y aquí Mank, pues técnicamente también termina siendo una figura trágica, a pesar de ser como el héroe, el protagonista de la historia ¿o qué opinas tú?
0: sí, sí, sí y, no, y aparte porque, o sea, Charles Foster Kane acaba mal, ¿no? Mank acabó también murió joven de alcoholismo uh -huh. pero también no se muestra aquí, pero pues sabemos, bueno eh, Orson Welles me parece que también terminó medio,
1: medio jodido, ¿no? Medio malo, ¿cómo? Sí, sí, de hecho eh, está curioso porque me encanta esa escena A mí, Se me hizo muy notoria esa escena Cuando te, están discutiendo Mank y Orson Welles sobre el crédito Porque Orson Welles le quería comprar la película entera Porque Orson Welles ya había visto que era una obra maestra Pero querían más cambiarle poquito, ¿no? Pero Mank decía, no, no, yo quiero ser el autor de la película y básicamente como dices tú, para dejar un legado pero también para dejarle saber a Hearst de este fui yo cabrón, para que sepas no nomás fue Orson Wells. pero ahí empieza a platicar Orson Welles, empieza a, empieza a insultar a Mank, diciéndole, pero tú quién eres ahorita Hollywood te odia yo te di asilo, yo te di esto, y así es como me repagas dice, vas a ver, vas a morir mal y que solo, aislado y le empieza a decir un chorro de cosas todo lo que le dice se convirtió Orson Welles eso en el futuro. Orson Welles sí. lo odiaron en Hollywood, también lo, lo hicieron para un lado. O sea, sí, lo tenía Citizen Kane, pero es como diciendo, ¿y qué más has hecho? No has hecho nada más después de Citizen Kane, así que digas, wow. Entonces lo pusieron también como como un lado. O sea, como que también es una, es como una tipo referencia a lo que se convierte Orson Welles luego en el futuro.
0: Sí, como que a su destino, ¿no? Como que se acabó convirtiendo en todo lo que veía en Mank que, que le critica, ¿no?
1: Ajá, presagiándolo, ajá.
0: Sí, luego otra cosa interesante se me hizo eh, que la historia, pues es una historia que tiene 100 años, casi 100 años, pero es una uh -huh. historia, Dave Fincher logró darle relevancia uh -huh. por la manera en que contó la película, eh, mostró muchas similitudes entre Hearst, eh, C.S. Kane, de Charles Foster Kane y Trump, uh -huh. ¿no? Entre sí. estos tres. O sea, porque... Lo ahorita había mencionado a Trump y lo vuelvo a mencionar porque es, es medio evidente, ¿no? Porque uh -huh. es como esto de usar el dinero para meterse a la política e influenciarla para su propio beneficio, ¿no? con uh -huh. que esta gente que no tolera la crítica, que se rodea de, de pura gente, uh -huh. de puros aduladores, hasta como
1: que hasta en la mujer se parece, ¿no? Sí, 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 sí. El papel de Marion Davis, que también es como joven, como que la ponen como que no, no sabe mucho, igual así Trump se... O sea, tiene toda este, esta crítica de que agarra mujeres jóvenes y que se deshace de las que ya están con más edad, ¿no? Oye, pero de hecho, ¿tú sabías que Trump ha dicho en entrevistas que Citizen Kane, de hecho, es su película favorita? O sea, que el vato básicamente sí. ha seguido sí. todo el mapa, <ríe> todo el diagrama, todo sí. lo que hizo Charles Foster Kane. Y pues, por algo lo hizo, pero como dices tú, es pues una historia tan, tan relevante, tan... Que, que tiene tan... O sea, que lo puedes interpretar ahorita todavía... Y todavía tiene sentido y quizá va a seguir teniendo sentido en, en mucho más adelante. Sí, eh, eh, fíjate, eso se me, eso
0: se me hizo súper interesante. Que, o sea, se repite la historia, ¿no? El Ajá. guionista Mank eh, criticó a Hearst a través de Kane. Uh -huh. Y luego ahora David Fincher, el guionista, critica a Trump a través de Hearst. O sea, uh -huh. se sigue usando... O sea, primero a Hearst le tiraron chinga... A través de Kane. Y ahora usaron el personaje Hearst para chingarse a Trump, o sea, para criticarlo. Pero, o sea, se repite el mismo ciclo, ¿no? Porque aquí sí. también es muy evidente que muestra todas estas similitudes, como para decir de que miren a Hearst y miren
1: a Trump, son muy parecidos. O sea, es. Y, y como que para cagársela, ¿no? Sí, y otra cosa que tiene muy parecida a ellos, que a lo mejor esto lo puedes tomar hasta en el contexto fuera individual de la persona de Trump y Hearst es por los periódicos amarillistas y lo que ahora decimos fake news, ¿verdad? Sensacionalismo, para poder vender, para poder convencer la, a la gente y cómo como venden todo este tipo de ideas para su propio beneficio y no necesariamente porque están tratando de promover la verdad y como es lo de la hipocresía de Hollywood. Sí, y, y luego también está
0: interesante, ¿no? Que muestran también mucho, no mucho, pero sí muestran, sí se, se esfuerzan para mostrar... Para poner uno contra el otro el socialismo y, el, y o el capitalismo, ¿no? Es como que socialismo contra capitalismo en la película. Mm -hmm. Así como diciendo, pues, no sé, ya es que a Biden le, le tiran de socialista y todo esto. Claro. Es como también como que poner el mismo conflicto que. que existe ahorita. Ya existía hace
1: 100 años. Pero bueno, Andrés, eh, ya como comentarios finales. ¿Qué te pareció la película? ¿Te gustó? ¿Qué le viste de positivos o de eh, efectos? Ya, ¿Qué piensas?
0: En la, la película no se me hizo perfecta. Uh -huh. Sí, me gustó, me gustó. La historia se me hizo interesante. Uh -huh. Creo que pudo ser lo más... Creo que fue algo lenta. Sí. Creo que se preocupó Fincher un poco de más en hacer esto de comparar a Hearst con Trump. Creo mm. que se preocupó más como que mostrar escenas donde se parecieran. Uh -huh. A hacerla A mejor quizá, no sé, a mejor mostrar más, a mejor otros atributos del carácter de Hearst. Quizá con a mejor su relación con, con esta... Marion Davis, porque no vemos mucho que... No vemos como que mucha interacción entre ellos, ¿no? O sea, me hubiera gustado uh -huh. saber cómo se llevaban ellos. O sea, cómo cómo era la relación entre ellos dos. Uh
2: -huh.
0: Siento que hubiera habido, eh, habido ahí un drama más interesante. Uh
2: -huh. Porque,
0: de hecho, lo investigué y vi que... Que de hecho, Hurst y... Y Marion Davis nunca se casaron porque Hearst ya era casado. Y como la esposa no se iba a divorciar de él, dijo, no, ni madre, no me divorcio. Pues la tenía ahí todo el tiempo como su amante. Uh -huh. Y de hecho tuvieron una hija y nunca la o sea, nunca la, la reconocieron. Wow. Y a pesar de que o sea, siempre estuvieron, o sea, él se la, le, le dio a la niña a su hermana. Uh -huh. Entonces creció como su sobrina, digamos. Wow. Pero siempre estuvieron ahí con ella y de hecho creo que él la entregó en el altar y todo, pero como su tío, o sea, jamás, jamás... Ella supo desde chica que eran los papás de ella, uh -huh. pero él siempre ante los medios y todos ellos jamás reconocieron nada. Entonces, a lo mejor me hubiera gustado ver como que esas, este, esa parte así como que más compleja. se uh -huh. me hubiera gustado ver cómo manejaban eso con la hija, quizá... Uh -huh. Cómo, tío, cómo se rellevaban entre ellos, uh -huh, ¿no? Me hubiera uh -huh. gustado como que también ver eso, bueno, bueno las actuaciones, pasando sí. a las actuaciones, dirección, todo se me hizo increíble, sí. todo uh -huh. se me hizo excelente, perfecta decisión que fuera en blanco y negro, no podría ser de otra forma, uh -huh. de hecho creo que ni siquiera existe una copia de esta película a color, creo que todo se grabó así en blanco y negro y Oye. no hay de otra, uh -huh. ajá. El soundtrack se me hizo muy bueno también, me gustó mucho.
1: Muy apropiado.
0: Muy apropiado, creo que también Trent Reznor hizo el soundtrack, mejor lo conocen de la banda Nine Inch Nails, quien ha trabajado ya cinco veces con David Fincher. Y me parece que no usó ningún instrumento que no existiera en esa época, como para dar este realismo, ¿no? Del tiempo. ¿A ti qué te pareció?
1: Mira, eh, con el soundtrack y actuaciones, dirección, edición, todo eso, creo que no hay duda alguna que está perfecto y se dice que, que va a ir para, para los Óscares porque sí, o sea, es literalmente, o sea, genial, es es en Kane, en otras palabras, o sea, está muy bien hecha, en historia, como dices tú, se me hizo, de hecho la historia, a mí, lo que, en lo que se basó, se me hizo una historia súper interesante, por todo lo que ya platicamos, pero la película se me hace que no hace tan buen trabajo tratando de transmitirlo de una manera eficiente como un guión lo debería de hacer. Ahora, ¿cuál es, cuál es mi queja número uno? La película te pone que Hearst es como el antagonista más grande. Pero se me hace que es el personaje de Louis Mayer es más villano que lo que es Hearst. Hearst sale. es el personaje de Charles Dance. Sale como, ¿qué te diré? Tres escenas o cuatro escenas grandes y ni siquiera se ve como el enemismo tan grande, nomás el final, o sea, como se está esperando para el final, para poder saber que él es tipo el villano, pero como que no lo hacen tan obvio, como que no, no sale que Hearst fir eh, no sé, firma algo, le dice a Meyer, haz esto, o como que todo es como que él es tras, la tras el telón, entonces cuando lo culpan, como que de repente se ve medio flojo, como diciendo... Pues Mayer hizo todo y a dirección de Hearst, pues sí, pero Hearst es como la mano negra, no, no se ve en realidad su, su motivo, entonces como que Sí, Ma no. Meyer
0: era como que la, per la persona más despreciable, ¿no? De, sí. de los dos, como que era el, a quien más era como más artero
1: más eh, como bajo. Exacto Porque hasta cuando en la escena donde están cenando por ejemplo, Mayer es el que empieza a atacar a, a, a Mank y también cuando, bueno en la primera escena donde, donde cenan, pero en la segunda también le dice que Monkey wits o algo así en lugar de decirle Mike. Ah, sí, sí, sí. Él es el que lo insulta y de hecho Hearst eh, no le dice mucho y de hecho hasta en una creo hasta lo tipo defiende, pero como que no sí, está como muy que obvio. Le dice
0: párenle, párenle, como que le dice A ver ya, es", como
1: que le dice cállate al Mayer, ¿no? con que le levanta la mano así como que ya estuvo. Sí, sí, entonces, bueno, en fin, a lo que voy también es que mucho de las escenas del conflicto también lo muestran como muy general de lo del socialismo, y el capitalismo, el amigo que se suicida porque hizo las películas falsas para que pudieran elegir a, a Miriam, que es el que ganó en lugar de a Sinclair, a pesar que el compañero, el guionista, él estaba a favor de Sinclair, se me hace que lo ponen como muy ambiguo, como que es algo del, del momento, algo del tiempo, pero no es algo que directamente se vincula a Hearst. Y por eso se me hace que falle un poquito con eso.
0: Sí, eh, eh, me gustó mucho. A mí sí me gustó. Es, eso sí fue algo muy positivo de la historia. Que muestran que todo el conflicto que había por tener que hacer propaganda. Cuando que no creían en eso, ¿no? Este, este Shelley Metcalf, ¿cómo se llamaba el amigo? Sí. Y Mank, ¿no? Que tenían que promover a este otro candidato que apoyaba el estudio. Y luego, pues el amigo mm, se sentía muy culpable de haber hecho que eligieran al otro cabrón, uh -huh. y luego todavía que le diagnosticaron Parkinson, pues fue así como que, no, ya, no, no ya chingue su madre, no, me voy, como que ya, no, no ya, ya, la gota que derramó el vaso, sí. como diciendo, no, ya ajá. no, y me gustó que también fue como que un acto de venganza también en nombre del amigo, ajá, también ajá. fue como que gracias a ellos, él tuvo que tomar esa decisión, de cierta forma, ¿no?
1: Sí, porque las motivaciones de Mank en la película están bien definidas. O sea, el suicidio del amigo, que él apoya al socialismo, como la injusticia de que siempre los, todos los guionistas están pidiendo dinero, pero los ejecutivos estaban bailando en el dinero, ¿no? O sea, como si nada. Pero las motivaciones de los villanos no se me hizo que estuvieron muy claras.
0: Sí, sí, te entiendo. Eh, de los personajes, todos me gustaron. Me gustó el hermano de... De Mank se me hizo un muy buen personaje, el de Joe. Se me hizo un ah, buen personaje. El que
1: sale en Ozark, sí, sí,
0: sí. Sí, sí, sí. El personaje de Marion Davis, como decía, me gustó mucho. Se Ajá. me hizo ella... Era como que la amante del ricachón y como que la güera. Así como que típico, que las ponen como que bien mensas, güey. Como uh -huh. que está bien tonta, no, está, es una cara bonita. Pero no, claro. ella era, era muy inteligente. Era... Veía el valor que tenía Mank. Era uh -huh. muy... Estaba muy consciente. Era curiosa. Le preguntaba... Tenía discusiones profundas con Mank. Me gustó mucho, tío, la dinámica entre ellos. Uh -huh. eh, creo que es una película que no se la recomendaría a cualquiera. Uh -huh. O sea, es una película que tienes que haber visto, Sirius Kane. Uh -huh. Te tiene que haber gustado esa película para que te guste esta. Porque, digamos, a la persona casual que ve películas para divertirse o para relajarse un rato, no creo que sea la película, uh -huh. la verdad. Tío, a, mí, a mí como me gusta mucho el, ese, ese, el cine y todo, eh, sí, sí me gusta mucho esta película, sí me gustó todo lo que hicieron, los homenaje uh -huh. o a sea, todos por ejemplo me gustó que sale el tipo el Sanadu, ya ves que era el, ah, donde, sí. el de Series en Cain, aquí sale el, el Castillo Hearst, ¿no? Que es uh -huh. que es de donde se inspiró, uh -huh. vemos todos los animales, las jirafas, todos los elefantes que este güey tenía, sí. y como que digo, no mames, que este güey hiciera sí series en Cain, o sea, es, uh -huh. o así, sea, está igualito, ¿no? Y me gustó mucho también que, pues, todo esto que, que busca disputar un poco el lugar en la historia de, de Orson Welles. Aunque uh -huh. no así completamente, pero sí que ahorita vemos eso, pero... Pero, me, digo, me gustó mucho eso, pero no creo que sea una película para alguien que quiera ver, digamos, algo... ...y que ah, en un domingo a ver qué ponernos para relajarnos, no creo.
1: No, no, estoy totalmente de acuerdo. es Tienes que saber el contexto de en Kane... Y insisto, yo también la vi primero, esta película sin saber el contexto de cómo se creó en Kane y estuve un poco perdido y ya cuando leí la historia y el trasfondo empecé a entender mucho de la película y dije, ah, ok, sí está bien hecha, pero insisto, hay partes que digo hubieran hecho mejor y a lo mejor lo hubieran entendido mejor y quizá hubiera sido hasta mejor para cualquier persona que lo hubiera visto porque hubieran tenido las motivaciones más definidas Y los personajes, sus roles Y así no tienes que esperar hasta el final Para saber de qué se trató
0: Sí, 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 de acuerdo ¿Y ¿Tú qué piensas de Orson Welles? O sea, ¿Lo sigues bien? O sea, ¿tú cómo tomas esto Este punto de vista? ¿Se te hace que le resta un poco al Que, que busca gustar bu Busca restarle mérito a Welles, como que busca Quizá empañar un poco su legado ¿O qué es lo que ¿Tú cómo ves eso? De que si quién lo escribió, no.
1: Pues, mira, ¿A quién le crees? <ríe> mira, lo voy a dejar como tipo comentario corto, pero se me hace que Orson Welles es una de esas figuras que esperan mucho. Y hay mucha expectativa sobre ellos, especialmente cuando son jóvenes. Como, por ejemplo, me acuerdo de LeBron James, que es el próximo Michael Jordan. Entonces, todas las métricas de LeBron James van a ser eh, comparadas con Michael Jordan. Aquí obviamente no van a compararlo con Shakespeare o como que no había una figura que lo iban a comparar. Pero creo que, que era peor todavía porque es como diciendo, él es la gran eh, figura de nuestros tiempos. Y sin embargo como que no llega a la expectativa o no acaba como, como quisieran. Y creo que eh, como que lo que hace David Fincher es como decir es que esta este Orson Welles hizo grandioso lo que es Citizen Kane, la película, el producto final. Pero en realidad, lo padre de la película, la razón por la que es tan reconocida, es más bien por el guión, lo que ganó el Oscar. Y eso es crédito a Mank y solo a Mank, porque la inspiración de la historia es por el conflicto que tenía Mank. Entonces, a mí, si me preguntas, yo creo que no es que quizá quiere eh, manchar el nombre de Wells, sino quiere elevar el de Mank. ¿Tú qué piensas?
0: Pienso parecido, pero sí siento que, o sea, me hizo ver. Y no, no es un documental, ¿verdad? Pero claro. pero sí hay cosas ahí incierto porque lo me puse a leer y todo Y sí eleva a Mank, obviamente pero sí siento que le resta un poco a Wells uh -huh. Porque ponte a pensar, güey eres en Kenia es lo mejor que hizo Wells no, no hay duda Ajá, exacto Y fue su primera película Y después de eso hizo, o sea, hizo buenas películas pero qué más, o sea, ¿qué del tamaño de Circe King que volvió a hacer nada? O sea, hizo uh -huh. una The Magnificent Ambersons, hizo esa de algo de Shanghai, ¿no? The Lady in Shanghai. Uh -huh. sí, ¿no? The Lady from Shanghai, algo así. Sí, creo y hizo. Que sí. Y adaptó obras de, de Shakespeare, ¿no? Macbeth, Otello. Uh
2: -huh. Pero
0: nada, nada volvió a hacer tener la majestuosidad de Cirsen King. Claro. Entonces, es cuando te preguntas, bueno, si nunca volvió a hacer nada tan bueno. Y eso, lo más bueno que hizo, ni siquiera lo escribió él. Entonces, no dudo que obviamente era talentosísimo. Y, y claro. obviamente, un aspecto de la película es el guión, pero hay muchísimas cosas. Él actuó muy cabrón de Kane, dirigió muy bien la película. Entonces, era un tipo muy, muy talentoso. Uh
2: -huh, uh -huh. Pero
0: no creo que sea tan talentoso como se le suele recordar. Sí. ¿Sabes? O sea, Siento uh -huh. que mejor construyó mucho de su éxito Sobre los hombros de los demás Ajá. Uh -huh. Se llevó todo el crédito Porque aquí en la película Por ejemplo, eh, ya es que le dice Oye, no, pues mira, para que no te, no te metas en pedos Pues te compro, te doy 10 mil dólares Y ya, ya está, uh -huh. para que te vayas No hay pedo, uh -huh. Entonces, ay no mames güey, Pues sí. yo le escribí todo, yo quiero El reconocimiento Y este <risas> como que así, sabes, así como Medio víbora, el Lord Samuel le quiso dar a Calvaro y, uh -huh. y no se lo aceptó Y fue como se encabronó entonces digo, ¿a cuánta más gente no le pudo haber hecho eso? Uh -huh. Y luego también, digo, él dijo como de que no, no, yo nunca le ofrecí dinero y no sé qué, pero también como que, pues nunca volvieron a trabajar juntos ni a hacer nada juntos uh -huh. entonces yo también creo que ahí Orson Welles pues iba a llevarse todo el reconocimiento de las mejores películas de la historia uh -huh. cuando que no se lo merecía y pues no sé, siento que sí como que lo puso en otra luz no tan favorable pero de que sigue siendo un genio, es un genio. Pero uh -huh. yo creo que sí, como que quizá, ok, quizá eh, está medio en disputa ciertas cosas.
1: Sí, y creo que ahora que lo mencionas, creo que sí intenta a lo mejor no manchar el nombre, pero como que le... No lo pone tan en buena luz a Orson Welles porque ve lo que hacen al final, que es la toma final, o bueno, el audio final de la película, es Orson Welles como que no hablando muy bien de Mank, como diciendo, eh, es, sí, pues es lo que dice, no recuerdo qué es lo que dice, Crasta menciona, eh, es que ese alcohólico, no sé qué, y... Ah, sí, sí, sí. Entonces como dices, pero él te acabó de escribir la película por la que eres... Más reconocido, o sea, él, él te dio la joya que es Iris en Kane. Y sí, tú hiciste muchas otras cosas, pero él fue el que te dio la idea. Y así le pagas, como diciendo, hijo, no mames.
0: Sí, sí, sí. Yo, yo creo que entre los dos, o sea, ninguno de los dos sería lo que fue sin el otro. Ajá. Pero que el otro güey haya intentado quitarle todo el crédito a, a, a Mank es lo que no se me hace como que lo que se me hace medio sución.
1: Sí. Y ¿no? fíjate, eso es lo que. También termina diciendo la película, ¿no? Que Orson Welles, que era como el, el... nuevo... La nueva era de Hollywood... Terminó siendo igual de manipulador... Que los demás, tratando de quitarle el crédito... Al guionista.
0: Sí, 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 eso está interesante, güey. Ah, qué pinche Orson. Una fichita.
2: <risa> pero bueno... <risa> Una fichita.
0: Pero bueno, güey, habiendo dicho todo esto de... que, de, de, de que si la recomendaríamos o no, que se si nos gustó... ¿qué ¿Tú cómo la ves, güey? Mira, es... Es diciembre... Siempre en estas fechas salen las nominadas a los Oscars. Ajá. Por cómo estuvo, porque se trata de un... De una de las mejores películas de la historia, que es Citizen Kane. Uh -huh. Y como está bien hecha
1: y es David Fincher, tú, seguramente tiene que estar nominada a Oscars, ¿no, güey? ¿Tú cómo la ves? Sí, bueno, en fin, está en 2020, no han salido tantas películas, es un buen director. O sea, bueno, me refiero, excelente director, que es David Fincher. Como dices tú, o sea, algo súper... Eh, apegado a lo que es Hollywood, el cine Y una joya de, de eso, que es Citizen Kane Y pues nos sigan las actuaciones De Gary Oldman, de Amanda Seyfried Y me hubiera gustado ver más Charles Dance Pero bueno, ¿y, y tú qué piensas? ¿Tú crees que sí la nominen a algo?
0: Sí, 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 yeah. fácil o sea, Gary Oldman va a estar nominado Yo estoy puedo apostar, sí. te puedo apostar Lo que quieras, que va a estar nominado Un actorazo, güey, uh -huh. como siempre Amanda Seyfried No sé si vaya a estar nominada Yo creo que sí Uh -huh. te, yo creo que va a estar nominada Amanda Seyfried Gary Oldman, creo que va a estar nominada a mejor película uh -huh. mejor director, mejor edición
2: uh -huh.
0: eh, que más, mejor guión también, creo que también va a estar nominada uh -huh. en cuanto a lo de mejor bueno, ya los de, los de que costume design, todo vestuario y todo eso, no sé si habrá salido alguna period piece durante o sea, estas películas de época uh -huh. de, de
1: no, yo creo pero... que esas sí se las ganan de seguro ellos. Si, o sea, si no hay otra de esas películas así, como dices tú, de, uh -huh. de rival, yo creo que se la gana fácil lo que es Mank. Uh -huh. Por
0: eso, exacto. Entonces, yo también creo que también puede llevarse eso. Creo que puede llevarse muchos Óscares. Yo creo que sí va a estar nominada a muchos Oscars. Uh -huh. Entonces, va a estar interesante luego ver ya dentro de, de un mes, más o menos en enero, que sale la lista de nominados. Pero creo que sí va a estar nominada a bastantes. ¿Tú cuáles piensas? ¿Le, le darías otro? O sea, tú la consideras para otro.
1: Mm, mira, mejor película no estoy seguro y mejor guión quizá guión original, aunque... O sea, ¿no, ¿no crees ni que esté nominada? No, no, yo creo que... O sea, yo creo que a lo mejor va a estar nominada, pero de que gane, no. Ah, no, no, yo, yo digo puras nominaciones, ¿eh? Yo digo ah, puras nominaciones. Sí, 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 insisto, más que nada por, también por 2020, pero yo creo que, que sí, eh, por ejemplo digo, guión, se me hace que, o sea, tiene muchas cosas que les puedes mejorar, película, no sé, pero lo que es cinematografía, lo que es dirección, lo que es edición, todo eso, se me hace que sí. tú Por ejemplo, de, de ganar, ¿tú qué dirías que podría, podría ganar ella? Creo que puede ganar mejor película. Uh
2: -huh.
1: No digo que sea la mejor del año, ¿no? Claro,
2: claro.
0: Creo, que, creo que porque se trata de Hollywood, de Citizen Kane, yo creo que sí puede. Y, y a David Fincher, generalmente, le ha, le ha ido bien con los Oscars, ¿no? Uh -huh. Creo recordar. Entonces, Creo que va a estar nominada. Soundtrack también. Uh -huh. Creo que sí puede ganar Gary Oldman. Sí. Uh -huh. No sé si ganar. Eh, habrá que ver... este No he visto la... De Ma Rainey Black's Bottom. Esa de la última película que hizo Chadwick Boseman antes de morir. ah no, ni yo. Uh -huh. Creo que también está... Eh, he oído que su nombre está sonando para ser nominado. Oh. Y quizá leen un Oscar póstumo. Sí. También quizá tenga que ver que haya muerto. También. no No, no me encanta esa idea, pero... No. O sea, si, si fue el mejor, que lo gane, ¿no? Pero claro. eh, el morir no debería de influir, uh -huh. pero sí lo va a hacer. Uh -huh. Entonces, no sé si Gary Oldman pueda ganar, pero creo que va a ser de los favoritos. Mm, tendría que ver más películas de las nominadas cuando salga la lista, para poder decir. Porque ahorita, mm, no se me ocurre, por ejemplo, The Devil of The Time no se me hizo tan, no. tan buena. Eh, Tenet se hizo muy buena, pero generalmente... Ese tipo de películas, este, no, no tienen mucho éxito con la academia. Entonces, uh -huh. yo creo que mejor película va a estar entre Mank y Mulan.
1: No, pues entonces Mank para todo. No, no te creas.
0: No, pero o sea, no sé cuáles va a ganar, pero yo creo que sí va a estar nominada bastante. Güey. Sí,
1: no, bueno, es que Tenet a lo mejor de guión original, pero como dices tú, no, no es tan, no están reconocidas ese tipo de películas. Como Memento, ¿no? Oscar snap Sí,
0: sí, 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 exactamente Pero bueno, eso es todo por hoy Si se quedan hasta el final de este episodio Se los agradecemos muchísimo Como mencionamos al inicio del episodio Pueden escucharnos en YouTube en su, O en su plataforma de podcast de su elección Y también pueden seguirnos en Instagram Pero bueno, muchas gracias Pablo Muchas gracias a ti Andrés Más que nada, muchas gracias a todos ustedes Y nos estaremos viendo en el próximo episodio